0: Para você que está entrando e está me vendo careca Eu estou num propósito, tá bom? Já daqui um pouco pergunto O que foi com sua cabeça, passou? Você está passando mal, você está bem, você está doente, pastor? E quando é impressionante Você raspa a cabeça o pessoal fica: Você está doente, pastor? Não, é só tirar o cabelo, meu Deus do céu Irmãos, eu vou ministrar uma palavra Ela tem várias maneiras da gente caminhar dentro dessa passagem Mas eu vou dar uma ênfase específica em algo nela está lá em 2 Reis capítulo 4 os versículos 1 ao 7 2 Reis capítulo 4 os versículos 1 ao 7 essa passagem é extremamente conhecida nossa ela narra uma história de uma mulher que ela se torna viúva sozinha na vida e ela entra numa condição de pobreza a tal ponto que ela vai perder os seus filhos por conta de uma dívida e aquelas pessoas às quais ela deve a sua família devia eles iriam para tomar os seus filhos para que se tornassem escravos no meio dessa história então ela encontra o profeta e ela fala para o profeta meu marido servia ao senhor e você sabe disso mas agora vão chegar pessoas para tomarem os meus filhos e no meio da história, então, o profeta manda que ela busque vasilhas vazias. Ao buscar as vasilhas vazias, ele pergunta, o que, é que você tem na sua casa? E aí, então, ela fala, eu tenho azeite. E aí, então, ele fala, agora você começa a derramar o azeite sobre as vasilhas vazias. E aí, então, há uma grande multiplicação do azeite. Esse azeite, então, passa a ser a provisão na vida dessa mulher. E ele fala vai, vende o azeite, paga todo mundo e vivei do resto, você imagina a quantidade de azeite que essa mulher multiplicou, o milagre que teve, então essa é, esse é todo o contexto, e eu vou dar ênfase em uma única coisa aqui hoje, vamos ler lá então, a Bíblia diz o seguinte, certa mulher das mulheres, dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, olha como que começa aqui a história, ela começa falando, olha meu marido era alguém temente a Deus, servo de Deus, homem de Deus, e você sabe quem ele era, é engraçado que ele não era alguém desconhecido no meio, ele era alguém conhecido, ele era alguém respeitado, a ponto do profeta saber sobre quem ela estava falando, quer dizer, ele era alguém participativo na vida da igreja irmãos? Ele era alguém que servia a comunidade? Ele era alguém que estava envolvido na obra de Deus? Estava? A ponto do profeta saber Hoje, né, nossa igreja, ela cresce muito E os irmãos, né, tem mais a característica de vir no culto às 10 e 30 do que das nove Então, às vezes, eu venho 9 horas da manhã Eu não conheço mais todo mundo Eu chego, eu fico olhando, falei, gente eu... As pessoas falam comigo, eu fico constrangido Até na rua Às vezes, a pessoa está olhando para mim e aí eu sei que a pessoa está querendo que eu fale alguma coisa irmãos mas eu não dou conta de falar a pessoa, e, e quando a pessoa fala assim oi pastor, você sabe quem eu sou? aí acabou comigo irmão não, e quando a pessoa quer me deixar pior ainda pastor, sou eu e aí dá vontade de falar do outro lado que eu, eu também sou eu <risos> e a pessoa fica olhando e assim é muito constrangedor essa situação e eu não sou muito bom de nomes irmãos deixa eu te confessar eu não sou muito bom de nomes. Então, quando a igreja cresce, é normal que você não tenha tanto contato mais como antigamente. E a nossa igreja, ela, eu estou aqui, vai completar 14 anos já, né? Então, assim, quantas pessoas vieram? Quantas pessoas mudaram? Quantas pessoas é, voltaram para suas casas? Quantos lugares, quantas igrejas novas nós enviamos? Então, você consegue ver a rotatividade de gente? E então, mas só que essa mulher, ao falar com o profeta... Ele sabia de quem se tratava. Ele não era alguém que de vez em quando estava no culto. Ele não era alguém que de vez em quando participava da ceia. Não, ele era alguém que constantemente estava na vida da igreja. E então ela faz essa abordagem. E ela faz essa abordagem para trazer à memória o seguinte. É como se fosse uma troca aqui agora. Ele serviu a Deus. Em outras palavras, agora tem que fazer alguma coisa por mim. Por mais, irmãos, que não não esteja as claras, ela na verdade ela estava querendo obviamente, de forma legítima, é pelo filho, são pelos filhos, mas ela queria o seguinte, uma troca baseada no que o marido fez. Nós não vivemos hoje com base em troca, irmãos. Nós vivemos hoje com base em graça. Porque se for troca, vou te falar uma coisa, o que que você tem de tão importante que Deus não tem? O que, que você pode fazer para Deus que Deus não tenha? O que, que você pode falar para Deus que Deus não saiba? Então quer dizer que não é uma troca Tudo que Deus faz, Ele faz com bondade sobre você Não é o que você pode fazer Não é por merecimento Mas ao abordar dessa forma, o que, que ela está fazendo? Faz algo na minha vida porque eu mereço Faz algo na minha vida porque meu marido servia a Deus Deus me deve algo nós estamos aqui numa outra dispensação, mas hoje nós vivemos uma dispensação, Senhor, eu não sei nada, eu não tenho nada, não tenho nada que eu possa te dar, e eu te peço, mesmo assim, continua fazendo a minha vida pela tua graça, amém? Então eu já não olho mais para mim, eu já olho para quem? Para Deus. Eu não vou ter um diálogo com Deus falando, tu sabes, eu raspei a cabeça para plantar 30 igrejas. Oh, que bonito, Márcio ó, oh, Deus, eu viajei ministrei em cinco igrejas, foi um avivamento, ó, oh, que maravilha, Márcio, agora então eu vou te fazer o que mais? Sabe, não é mais o que eu faço, é uma questão daquilo que eu creio e me aproprio, porque não tem nada de bom em mim mesmo, irmãos, eu só tenho a graça de Deus, assim como você, então você está me olhando aqui, agora estou aqui para te contar uma coisa, não precisa orar hoje falando o que você fez para Deus, porque talvez você não fez nada mesmo, você só vai falar, Deus, eu não fiz nada, mas Jesus fez na cruz do Calvário por mim. Eu recebo o que o Senhor tem para mim. Eu saio desse culto aqui abençoado, rico, transformado, alegre, renovado. Estou aqui para te dar essas boas novas. Você pode sair daqui hoje totalmente alegre, renovado, sem nenhum tipo de acusação sobre você. Posso ouvir um amém? Engraçado que até contar isso o povo ainda fica na dúvida. Será que eu posso mesmo, pastor? Você não sabe o que eu fiz? Irmãos, não é mais o que você fez. É o que Cristo fez. Posso ouvir um glória a Deus? E aí então essa mulher, ela começa nessa abordagem. Meu marido teu servo morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Olha o argumento. É, você sabe, né? Ele serviu a Deus. E agora nós não temos nada. E aí agora a Bíblia diz o seguinte. E é chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou, o que, que eu vou fazer? Diz, o que, que você tem na sua casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. E aqui é o ponto onde eu quero entrar. Eu vou te perguntar e você vai me responder. O marido dela era um homem envolvido na vida da igreja? O marido dela temia Deus? O marido dela era conhecido pelo profeta? O marido dela tinha encargo? Só que tem um problema, ele deixou a família sem nenhum tipo de amparo, mesmo sendo o homem de Deus. Ele era alguém envolvido na vida da igreja, mas ele não cuidou bem da sua casa. Ele ia para o culto, ele participava, ele dava amém mas ele não foi homem dentro da sua casa para poder trazer a provisão necessária e aqui eu não estou falando aqui de ter muito eu estou falando aqui de não contrair dívidas ele deixou dívida ele não administrou bem os recursos que ele tinha ele não conduziu bem a sua própria casa A ponto então agora dívida aqui irmão, sabe como que funciona a dívida? dívida não é uma coisa que se deixava para trás não pessoas se tornavam escravas durante anos até que a dívida da família fosse paga para você ter noção você tem um benefício da herança mas você tem a responsabilidade da dívida também eu morrendo eu vou ter uma escolha do que eu vou deixar eu vou deixar o benefício de um seguro de uma provisão de recursos de investimento na minha família ou eu vou deixar dívidas as quais a minha família é obrigada a pagar então, o homem de Deus, não adianta simplesmente falar que foi batizado, que foi salvo e glória a Deus por isso. Mas ele tem que entender as implicações do que ele deixa para trás para a família. Porque é responsabilidade do homem, sim. É responsabilidade do homem conduzir a sua casa e deixar provisão. Não estou falando aqui, irmãos, muitas vezes as pessoas falam de riqueza. Não é de riqueza. Eu estou falando do mínimo, para que eles possam recomeçar a vida. E adiante sabe, os meus filhos não terem preocupação e aí eu vou te contar algumas experiências que eu tive aqui, na minha vida eu me lembro quando eu fui casar, o meu padraço me chamou, e ele falou assim para mim, Márcio, pode casar, ficar em paz, duas coisas vai acontecer se alguém um dia bater na porta da sua casa, você não precisa preocupar não, eu estou aqui para trazer provisão irmãos nunca vi alguém batendo na porta da casa da minha mãe para cobrar nada porque meu padrasto estava lá, trazendo provisão, irmãos, você pode falar pastor, mas isso tem implicações? tem implicações, porque muitas vezes, nós vivemos uma vida envolvida, na vida da igreja, mas nos tornamos negligentes em casa, negligente com os filhos, negligente com a esposa, negligente com o marido, negligente com as responsabilidades, nós fazemos tudo, mas a nossa família não se envolve em nada, não tem como eu ser pastor e não envolver a minha esposa, ou não envolver os meus filhos, e Deus vai cobrar de mim essa responsabilidade, de quem que você acha que Deus vai cobrar essa responsabilidade? De mim, por quê? Porque eu sou o um homem da casa, todas as atitudes dos meus filhos e da minha esposa, enquanto estão debaixo do meu governo, competem a mim como marido, você está entendendo onde eu estou querendo chegar? E falar ah, isso, irmãos, isso mexe. Por que que mexe? Porque mexe com o senso nosso que Deus nos criou. Vamos voltar lá para a Bíblia. Adão. Adão, diante da responsabilidade, ele deixou a sua esposa distante dele. Foi negligente. Não estava perto. Não trouxe para perto. A sua família foi disfuncional. Por quê? Porque ele deixou que a família vivesse de qualquer forma. E Deus cobrou de quem? De todo mundo. Da cobra, da mulher, mas no final... Cobra de quem? Do homem. Do homem. Então a responsabilidade aqui desse homem de Deus, envolvido com tudo, ele esqueceu de uma coisa séria, de cuidar bem da sua casa, de governar bem a sua casa. E se você, a Bíblia diz, se você não é apto para governar bem a sua casa, você não é apto para governar nada na vida da igreja. Isso é extremamente sério, irmãos. Pastor, mas os meus filhos hoje não servem a Deus. A questão hoje não é o que eles estão vivendo. A questão é o que você fez lá atrás para que se tornasse um referencial. De que forma? Você foi presente, pai, deu direção, andou na frente, foi o um modelo. Agora seus filhos vão ter a escolha deles. A questão é se você não foi presente, se você foi passivo e se você não teve responsabilidade. Aí pronto, agora a gente tem um problema. Você semeou, você vai colher. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Nós temos o culto aqui, 9 horas da manhã, que eu prego. Mas os meus filhos, eles participam do culto das 10h30 da igreja americana. O que, que nós fazemos? Ao voltar para casa, minha esposa pega as crianças e traz para participar do culto que eles participam. Eu não vou deixar minha família para trás. Não adianta eu vir aqui e eu cumprir a tabela como homem de Deus. Eu vim para o culto, mas eu deixo os meus filhos em casa. Não. Os meus filhos participam da vida da igreja. É responsabilidade minha, sim. Eu não vou deixá-los para trás. Você consegue ver o que eu estou querendo dizer, irmãos? Não adianta somente eu servir a Deus. Eu e a minha... Servimos a Deus. Consegue ver o que eu estou dizendo? Eu e a minha... Casa e servir a Deus, eu sirvo com as minhas atitudes, eu sirvo com as minhas finanças, e eu não deixo problemas para a minha família resolver, eu assumo os problemas, eu assumo o governo da minha casa, eu assumo as coisas, e a decisão é minha, é minha, por mais que, eu sou uma pessoa extremamente participativa com minha esposa, não faço nada sem antes conversar com ela, mas a decisão no final ela é? Minha, como homem de Deus E aí eu pego o profeta aqui O discípulo do profeta Homem de Deus Alguém que se envolveu na obra Mas ele deixou problemas mal resolvidos Dentro da sua casa E uma hora bateu na porta da casa O problema que ele não resolveu Você que está me olhando aqui Principalmente os homens, tá? é mais que eu vim de um curso de casais agora Estou bom para falar para os homens Mas você também, mulher Cuidado Cuidado Porque os nossos filhos podem se tornar escravos É do mundo, que aí é pior Os nossos filhos podem se tornar Escravos das drogas Porque aí é muito pior Os nossos filhos podem se tornar escravos Do homossexualismo, porque é muito pior Então Cuidado com a forma que você conduz A sua casa, não seja negligente Não, não ache desculpas Onde não tenha desculpa não ache justificativas aonde não tem justificativa não ache argumentos aonde não vai achar argumento porque eu vou te contar uma coisa na hora que a dívida cobra não tem essa história da onde que veio a dívida ela vai cobrar o pagamento o diabo vai querer cobrar o pagamento ah, foi pago na cruz do calvário isso é bondade de Deus é glória de Deus mas o que nós plantamos nós colhemos a minha negligência, ou o meu posicionamento, eu posso trazer à tona agora a minha família de volta, ou eles podem ficar lá perdidos. Você consegue ver, então, que não é só uma questão de cobrança financeira, é uma cobrança espiritual. É uma cobrança, agora, que ela tem retaliação, sim. E Deus não é incoerente, irmãos. Deus não é incoerente, é Deus que nos justifica, é Deus que nos salva, mas o que nós plantamos, nós colhemos, irmãos. Não posso deixar a minha família para trás. Não posso deixar a minha família de qualquer maneira. Eu tenho que ser aquele homem que na minha ausência, o que eu fiz, o que eu semeei, vai ter mantimento na minha casa, vai ter provisão na minha casa. Vocês estão comigo, irmãos? Estou sendo muito duro com vocês? Deus está falando? Está mesmo? Então, você percebe o que aqui, então? Nós temos, então, que um homem morre, deixa a família desestruturada deixa a família sem nada, mas ele era homem de Deus, irmãos, o que eu mais choquei no texto é isso, ele tinha um relacionamento com um profeta, deixa eu te contar, talvez você não saiba o que, que significa um profeta, no Velho Testamento, irmãos, era a pessoa mais respeitada, até pelos próprios reis, o profeta era aquele que quando chegava, o rei silenciava para ouvi-lo, eu vou te contar, rei não silenciava para ninguém, ninguém tinha acesso a rei assim, mas quando era um profeta enviado a parte de Deus, ele sabia que tinha alguma coisa que Deus ia falar, e isso era muito sério, porque Era o próprio Deus falando na vida dele, então aonde quer que ele fosse, aonde quer que ele estivesse, ele estava representado pelo rei, isso está dando, travando tudo aqui no celular, acho que alguém ligou para mim, no meio da minha pregação, é engraçado, você tá ao vivo porque te ligando aí da pregação, não. O povo, tá vendo que eu tô pregando, não? Oh, meu Deus do céu! O povo, fica empolgado com a gente, engraçado, internet. Isso aconteceu comigo, irmãos? Fecha parênteses aqui, a parêntese. Eu tô lá em Londrina, desci para ligar para a Giselle, ligar para minha mãe no aniversário da minha mãe. Aí eu tô na porta do hotel, Londrina, irmãos. Aí eu tô lá de repente uma pessoa, duas pessoas: Pastor, Pastor, Pastor. Aí eu olhei, tinha duas mulheres gritando assim do lado. Aí eu falei, aí o pessoal vem mais cedo para me buscar, né? Eu ia pregar. Cheguei, oi irmã, ô pastor, tal, tá, você aqui, eu falei, não, eu vim pregar na nossa igreja, você vai estar lá hoje? Eu falei, qual? Aí ela, qual? Eu falei, é videira. Não, não sou da videira, não, eu te vi na porta aqui e te reconheci. Eu falei, não. Não! Falei, como assim, irmã?". Não, eu te vi, te chamei. E aí ela estava lá, eu desliguei aqui, agora não tá ouvindo Aí ela, fui na loja dela, comprei uma roupa para a Gisele Oh meu Deus do céu, irmãos Eu tive que comprar, fiquei constrangido aí Cheguei lá, a mulher começa a me gritar Na loja, mas pensa na loja cara, irmãos. Você vê como é que eu sou A ah, saia é bonita, depois você fala é, foi, Deus queria te abençoar, por isso que mandou me chamar Entendi Mas eu acredito nisso, eu acredito que o que eu tenho, irmãos É Deus querendo abençoar a Gisele, até nisso pastor, pastor, não, é porque Deus queria comprar uma saia para Gisele, eu creio nisso, fecha parênteses, então você tem aqui essa história, um homem de Deus, a mulher, a viúva conversa com o profeta, o profeta reconhece quem era o marido dela, e a coisa mais impressionante irmãos, o profeta era alguém tão público, mas também alguém muito honrado e respeitado, não era assim que você conversava com o profeta, você servia o, o, o profeta, tanto é que você vê sempre isso sobre o galardão do profeta, quem serve uma água para o profeta, recebe o galardão de um profeta, só para você ver como que o profeta é visto na Bíblia, com um extremo, um extremo reconhecimento, então esse homem, o marido dessa mulher, era alguém que tinha acesso ao profeta, era alguém que tinha conexão, mas esse homem não tinha a sua devida responsabilidade com o que ele tinha, ele não tinha responsabilidade com o que ele tinha, e é engraçado, tinha o que na casa? Tinha azeite. O azeite, a gente sabe que é para comida, era, dependendo do tipo de azeite, a, a prensa para fazer um azeite, não sei se você sabe, tem várias formas de fazer o azeite, mas é uma prensa onde você tinha que fazer muito para pouco resultado. O resultado do azeite, você trabalhava muito para ter poucas gotas, então o volume de azeite você tem na sua casa, não é igual você chega hoje no Walmart e você compra um azeite, não aquilo era com muito trabalho o azeite significa muito esforço, muita dedicação e ela fala, olha eu tenho um pouco de azeite e ela tem um pouco porque ela tem que fazer o seu dia a dia, então ela não tinha outros recursos, o marido não se preocupou em deixar algo O marido não se preocupou em trazer uma provisão para os filhos o marido não se preocupou em assumir dívidas irmãos tudo que nós plantamos nós colhemos a negligência em casa deixar a esposa para trás e não participar da vida da igreja deixar o marido para trás e não participar da vida da igreja, deixar os filhos para trás e não participarem da vida da igreja você está deixando credores para baterem na sua porta E vai cobrar a dívida E às vezes você está aqui pensando, não, vou deixar o meu filho em casa Pois é, uma hora o credor vai bater na porta de sua casa O que significa? Você deixou ele lá em momentos que ele tinha que estar aqui Sendo enriquecido na palavra de Deus Você deixou, às vezes, a sua esposa em casa, em momentos que ela não tinha que estar em casa. Ela tinha que estar aqui sendo enriquecida na palavra de Deus. E ao deixar em casa, o que você está gerando? Você está gerando algo no mundo espiritual. Pastor, mas toda a dívida foi paga. Em Cristo Jesus foi mesmo. E nós temos livre acesso. Amém? Mas não seja negligente. O que você planta, você colhe. Se você deixar seus filhos em casa, vai uma hora cobrar. Se você deixar seu cônjuge em casa, uma hora vai cobrar. Se você deixar coisas que não deveriam, uma hora cobra. E eu estou aqui para exortar. Eu acredito que tem momentos de inspirar, tem momentos de, de exortar. E esse é um momento de exortação que eu acredito para nós como igreja. Cuidado, porque podemos deixar os nossos filhos. É aqui, o que, que é que a gente está deixando para trás? Nós podemos deixar. E outra, por coisas legítimas. Eu vou te falar. O discípulo do profeta se envolver com as coisas da igreja é de Deus? Sim ou não? Ele ajudar na vida da igreja é de Deus? Só que o que Deus tem para mim para você não é sozinho. O que Deus tem para mim para você é como família. Eu e a minha casa serviremos a? Mas por que, que os filhos não participavam? Por que, que ninguém está sabendo dessa dívida que está acontecendo? Por que, que não teve alguma coisa acontecendo? Porque ele foi totalmente independente na vida. As escolhas. Eu escolho, eu faço, eu assumi... E agora ele não tem mais a presença. Porque às vezes a gente faz assim... Eu faço uma dívida hoje... Na expectativa não, porque vai aparecer um trabalho amanhã. Ah, isso é fé. Não, isso é irresponsabilidade sua. Não, eu vou assumir agora porque vai aparecer alguma coisa irresponsabilidade. Não faça dívidas contando com dinheiro que você ainda não tem. Tem uma provisão. Seja um homem que calce as sandálias realmente, entenda o momento que você vive. Estou exortando a igreja mesmo, irmãos, para você mudar de vida. Sabe, me preocupe, amo você. Nós falamos da eternidade, nós falamos da salvação eterna, nós falamos da graça, nós falamos da volta de Jesus. Mas até então eu tenho que ensinar também a viver também debaixo da palavra de Deus, e essa aqui foi uma negligência, profeta, homem de Deus, andou com profeta, mas não deixou a sua casa organizada, não deixou a sua casa em paz, está aí com o, 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 o negócio que eu pedi, coloque para mim por favor, e aqui eu coloquei uma roda gigante para você compreender, muitas pessoas, elas encontram justificativas na maneira que elas escolhem viver, e elas, no caso desse homem, eu priorizei Deus, priorizou Deus mesmo, realmente ele priorizou a obra, só que na cabeça dele, a obra não tinha conexão com a sua casa, ele priorizou Deus, mas ele não tinha conexão dentro da sua casa, e aí, é uma maneira que eu ensino isso aqui, espero que você possa aprender aqui hoje, a nossa vida toda, ela consiste nisso aqui, a nossa vida, ela é um, é um círculo que ele, ele é infinito, ninguém sabe onde é que ele começa, você não sabe onde é o início aqui, da roda gigante, e aí muitas pessoas, elas querem o seguinte, pastor, o que, que é primeiro na minha vida? Deus, igreja, trabalho, Família, já ouviu essa pergunta? O que, que é primeiro? E eu vou te ensinar aqui hoje uma forma que você nunca mais vai esquecer. Nós temos então a nossa roda gigante, que é a nossa vida. O centro, olha o centro dela. O centro é a engrenagem principal de uma roda gigante, é o que faz tudo girar. O centro então da nossa vida é Cristo, é Deus, amém? Então essa roda que tudo gira, tudo gira em Cristo. E Cristo em nós. Então Cristo é o centro, amém? E aqui agora nós temos aqui. Cada uma dessas cadeiras, você pode colocar o que você quiser nessas cadeiras. Você pode colocar ali dentro dinheiro em uma dessas cadeiras. Na outra cadeira você pode colocar seus filhos. Na outra cadeira você pode colocar sua mãe. Na outra cadeira você pode colocar seus irmãos. Na outra cadeira você pode colocar sua carreira. Você pode colocar tudo em cada uma das cadeiras à medida que cabe. Encher uma cadeira, você coloca em outra, e aí eu te pergunto, qual que está mais distante do centro? Todas estão na mesma distância, segunda pergunta, qual que é a primeira ou segunda? Não tem, porque todas estão em Cristo, e Cristo está em todas, a minha família está envolvida, em tudo que eu vivo aqui na vida da igreja? E aqui eu vou te ajudar mais ainda. Cristo é o centro. Deus é o centro. Tudo de vermelho é a minha vida. E essa, esse aro que sustenta tudo aqui, conectado, é o Espírito Santo. Eu vou te contar uma coisa. Eu não separo a minha vida financeira da vida de Deus. Por quê? Quando Deus me pede algo, tudo é dele. Eu não separo, numa outra cadeira, a minha esposa. Por quê? eu e minha casa serviremos a Deus, eu não separo os meus filhos que estão ali numa outra cadeira, da obra de Deus, por quê? Porque Cristo está em todos, então consegue perceber que tudo gira, e tudo tem a sua devida importância? O que, que Deus faz? Aí você vai entender aqui, de tempo em tempo, quando a roda gira, algumas coisas se tornam prioridades, mas não quer dizer que é o mais importante, um exemplo, Vamos supor que essa cadeira aqui, essa última aqui, é uma cadeira do dinheiro, que eu tenho os meus investimentos, Deus me deu, e aí então a roda está girando, e chegou lá no topo, e Deus fala para mim, Márcio, pega agora o que está nessa cadeira, e você vai comprar um prédio para a igreja. O que, que Deus mostrou? Que aquilo rodou e foi para um momento de prioridade mas tudo é importante, eu não desconecto a igreja da vida de Deus, eu não desconecto a minha casa da vida de Deus, mas o que esse profeta fez? Ele desconectou, o que o discípulo do profeta fez? Ele serviu ao profeta, mas ele negligenciou a sua casa, eu vou te contar irmãos, tudo aqui tem a devida importância. Eu viajei esses dias em função das igrejas, da obra. Mas eu volto para casa e agora eu estou conectado com a minha família. Foi um momento de viajar e pregar a palavra. Mas tem um momento agora que eu tenho agora que organizar as coisas da minha casa. Ah, eu perdi? Não, só deixei Deus movimentar e me mostrar quais são as prioridades. Esse homem não percebeu a prioridade. Ele deixou uma dívida, ele deixou um problema e ele deixou um perigo dos seus filhos se tornarem escravos. Vou te falar uma coisa, não deixe a sua esposa fora da vida da igreja, não deixe o seu marido fora da vida da igreja, não deixe os seus filhos fora da vida da igreja, não deixe o seu dinheiro fora da vida da igreja. Tudo é de Deus, tudo gira, tudo é importante, o Senhor é o centro e nós temos todas as coisas ao nosso redor vocês entenderam o que eu quis ensinar aqui hoje? receberam isso da parte de Deus? só isso que eu vou pregar hoje irmãos. não vou ficar aqui te enrolando mais você consegue ver a importância? irmãos, por que eu estou falando isso hoje? é porque eu percebo irmãos, pessoas que vivem a vida da igreja e louvam a Deus por isso mas elas não envolvem a sua família no projeto de Deus não envolve. Eu vejo pessoas que elas são maravilhosas na vida da igreja, mas estão correndo o risco de serem negligentes com seus filhos. O diabo vai cobrar, irmãos. O diabo vai cobrar no casamento. O diabo vai cobrar na sua vida. Ah, o preço foi pago. Mas não corra do que você planta, irmãos. Não tem jeito. Então, estou aqui para exortar você que está me ouvindo. Não adianta você ter cara de crente, cheiro de crente, perfume de crente, falar igual crente e deixar sua família numa miséria por conta de negligência. Abandonado. Conheço pessoas que estão começando a vida aos 60 anos porque o marido abandonou a casa. A mulher não sabe para onde que vai ou o que que faz porque a pessoa deixou de ser homem e cuidar das coisas da sua casa. Lembre-se disso, Cristo é o centro. Tudo é importante diante de Deus, mas para aquele discípulo ele foi negligente. Irmãos, eu espero em nome do Senhor Jesus Cristo, para vocês que estão aqui me ouvindo, que vocês tenham tido revelação hoje do que eu estou te falando. Não seja negligente com as coisas da sua casa. Não seja negligente com as responsabilidades que Deus te colocou. Isso vai cobrar. E pode ser que seus filhos se tornem escravos. Se você não está tendo revelação disso, me procure para conversar. Mas cuidado, suas atitudes não são neutras. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar os meus irmãos, abençoar essa semana, declarar, ó oh Pai, que essa palavra possa explodir no coração dos meus irmãos. Senhor Deus, eu quero declarar a vida de Cristo e que os meus irmãos saiam daqui. Deus, eu preciso de uma experiência com Deus Altíssimo. Eu não serei mais negligente na minha casa. Fala comigo assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Hoje, eu entendo que eu e a minha casa serviremos a Deus. Eu não serei negligente em nenhuma das minhas atitudes a partir de agora. Posso ouvir um amém? amém? Mesmo? Você vê hoje, nem louvor teve no final. Hoje é aquele dia que você tem que sair ruim. <risos> Tô brincando. Você tem que sair bem. Mas ruim. <risos> Olha, irmãos, eu costumo falar, se você vai para um culto e não sai melhor do que você entrou, então tem um problema errado com o culto. Eu espero que você saia com aquela gostinha assim. Hum, Deus falou. Amém? Glória a Deus.